0: Pasas 60. Fuera queda o vento, a choiva, o frío e atreboada. a treboada. Aollada Violeta puede ser un refugio en un monte, una casa antigua de un camposanto, un barco, una nave espacial. Aollada Violeta puede ser lo de un fogar interior, un universo o un acompañamiento a las caminas. O que siempre he: feminismo, lengua, tierra, caliza, matria e literatura. No, no te has liado, estás donde quieres estar. Bienvenida una vez más a Navegando Cultura, el podcast de todas, donde hablamos de lo que nos da la gana. Soy Marta Vidal y eso que has escuchado es mi voz en gallego, mi otra lengua materna. Y lo que contaba, leía, es la descripción de Aollada Violeta, La Mirada Violeta, que es el podcast de nuestra invitada de hoy, Miriam Couzeiro Castro. Muy, muy bienvenida, Miriam, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Qué gusto estar aquí. Eh, disculpas eh, adelantadas porque fue un poco caótico conseguir que yo pudiese grabar el podcast, porque estos días fueron un poco caóticos para <risa> mí. Pero qué contenta de estar aquí y poder hablaros de, de muchas cosas que seguro que os van a gustar.
0: Yo espero que sí, para eso estás aquí, para encantar a mis oyentes, porque como digo, Miriam también tiene su propio podcast, Aollada Violeta, que es todo, todo en gallego, así que si queréis ver cómo sonamos hablando en gallego, por lo menos una persona sola, pues está ahí, Aollada Violeta, la tienes en Anchor, el gallego. Esta lengua nuestra que hoy celebramos con todas vosotras, las oyentes de Navegando Cultura. Eh, Miriam, vaite preparando, ¿eh? Hoy se toca castelán.
1: Pues sí, no pasa nada porque toque castellano. De hecho, en el podcast eh, yo siempre hablo gallego, pero hay algún episodio en el que meto... A mí me encanta la literatura y, y hay fragmentos en castellano, fragmentos en gallego, hay un poco de todo. Así que no hay, no hay ningún problema. Lo importante es que llegue a cuantas más personas mejor y que después pues, les pique la curiosidad y nos escuchen.
0: Claro que sí. Además, el tema... Y bueno, el título ya, el nombre del podcast, que me pareció que se ponía bastante personal al avanzar los episodios, no que empezaba como una idea más para tratar temas de mujeres, de feminismo, pero luego se va volviendo personal.
1: Efectivamente, habla la Miriam mujer, la Miriam feminista, la Miriam trabajadora sobre su oficio y la Miriam gallega que como decía Rosalía las mujeres gallegas a veces sufrimos una doble discriminación mujeres gallegas y si me apuras triple cuando hablamos en gallego pero sí el podcast habla de muchísimas cosas pero sí que se pone personal porque ya lo dicen mis abuelas y mis amigas que yo soy un poco folclórica un poco intensa y como soy así un poco literata necesito hablar de lo personal porque la vida al final son historias y en cada cosa personal puede sacar una historia
0: bueno, definitivamente lo que importa es la persona. Sí. Y la persona son todas esas historias. No sé, de una manera o de otra, al final, siempre es las personas, es las historias que tenemos, aunque las hagamos más objetivas. ¿no? Pero lo personal es político. Como sea, vamos al tema. En este episodio vamos a hablar del 17 de mayo. Además, coincide que le toca episodio al 17 de mayo. Tocaba sacarlo. Así que qué mejor que odia las letras galegas. Y vamos a participar en esta celebración de la lengua y la cultura gallegas con Miriam, que escribe en gallego y en español. Uh -huh. Pero también toca el piano, es formadora de escritura creativa, activista, tiene sueños, un podcast y todas esas cosas que es una persona, lo que mencionábamos, ¿no? ¿Quieres contarnos algo sobre ti para las que nos escuchan y no te conocen?
1: Pues sí, vamos a ver. Eh, yo nací en a Coruña y soy de Ordes, un pueblo que está muy cerca de Coruña y siempre me defino como una coruñesa de Ordes. Llevo en Coruña desde los 18 años, pero para mí mi pueblo es súper importante. Mis raíces son muy importantes porque las raíces te permiten volar y, y saber hacia dónde vas. Soy una coruñesa de Ordes que siempre tuvo mucha imaginación y siempre le gustó escribir. Toda mi familia, absolutamente toda, tiene una tendencia política hacia la derecha y yo pues creo que eh, por carrera, eh, la carrera que decidí estudiar, yo soy socióloga, pues abrí esos horizontes y los supe entender a ellos y a ellas, pero creo que sobrevuelo por encima, eh, <ríe> me siento más humanista y soy esa persona que en la cena de Navidad siempre... Eh, marca un poquito la, la discordia. Pero bueno, resulta divertido. Soy feminista gracias a mi profesora de la Facultad de Sociología, Rosa Cobo, de la que aprendí muchísimo. Pero soy feminista gracias a mis amigas, gracias a amigas que fui conociendo por el camino, amigas activistas, amigas que hice en la cola del baño de una discoteca, amigas que me consolaron en un mal de amores, amigas que me ayudaron a salir del armario, amigas que me encontré en la parada de un bus y soy feminista gracias a las historias que me contaron señoras porque a mí me encanta hablar con los taxistas, con las taxistas y con las señoras, porque las señoras te cuentan muchas historias y a veces ellas mismas tienen miedo de decirse feministas, pero están mucho más empoderadas que muchas de las que hoy en día pues hacemos bailecitos en TikTok eh, enseñando el ombligo. Entonces vivan las señoras. Por ahora os he contado que soy de Ordes que soy feminista, que soy socióloga y que escribo. Aparte de eso, trabajo en un sitio genial que se llama Gale Jobs, somos el portal de empleo de Galicia y soy técnica de selección y, y soy gallega y soy tauro.
0: No, tenemos que hacerte a pelota luego, se pasa a decidir. Se no, no, mucho. para nada,
1: somos muy objetivas. Pero bueno, lo de, lo de soy gallega y soy tauro... Lo de Soy Tauro pues dice mucho de mí, soy intensa, folclórica, pero al final soy muy noble. Así que esas son mis pasiones, escribir, comunicar, eh, hablar con señoras, eh, el activismo, mis amigas, mi perro Argos y sobre todo darle importancia a lo que importa, que son los sentimientos, las historias, escuchar a la gente. Y salgo siempre a la calle con dos cosas, una libreta y un bolígrafo, me da igual el color. Porque en cualquier sitio puede haber una historia escondida y siempre es importante tener una libreta a mano y un boli para apuntar una idea, porque de ahí puede salir un relato o incluso un libro. Nunca se sabe.
0: Es verdad. Las ideas, sí, hay que cazarlas. Son muy escurridizas, ¿verdad? Claro. También cuando importan, insisten. Bueno, mencionaste algo que es un tema que también me parece muy interesante de tratar. Me dices la importancia que le das a los sentimientos. Uh -huh. Porque tú es que además particularmente, ¿sientes mucho?
1: Siento mucho o siento de una manera muy intensa lo bueno y lo malo mm. y eso pues tiene su parte positiva y su parte negativa. Yo de pequeña directamente pensaba que era tonta porque me agarraba unos cabreos impresionantes o me emocionaba de una forma que no tenía nadie alrededor que se emocionara así hasta que de mayor y en terapia, que es algo que recomiendo a todo el mundo, ir a terapia alguna vez en la vida, por esto del crecimiento personal y de aprender a gestionarnos, porque tenemos un sistema educativo que nos enseña mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor, que lo usamos muchísimo, pero no nos enseña a gestionar la rabia, la ira, el rechazo, etc. Pues en terapia acabé descubriendo que soy lo que se denomina paz, persona altamente sensible, y ahí me di cuenta de cómo canalizar un poco todas estas cosas. Y también lo descubrí y aprendí mucho de esto gracias a Belén Edreira, que es, creo que es una mujer importante en el panorama gallego, en las redes, en eh, la farmacia literaria, si queréis podéis buscarlo en, en Instagram, y es una crack. Y también es una persona altamente sensible, aunque parece mmm, una guerrera vikinga. Y os explica <risa> muchísimas cosas sobre nuestra cultura, la literatura, la idiosincrasia, etcétera, etcétera. Así que sí, yo siento bastante. Y bueno... Lo sé canalizar. El humor es básico. Para reírme de mí misma es sí. básico. Porque si no estaría, pues no sé, empastillada para no sentir.
0: No no, no, no queremos no sentir. Queremos saber gestionar nuestros sentimientos. Bueno, vamos al tema, que es que yo me escapo sola. Y tú no necesitas ayuda ya, tampoco. No, no, yo, <risa> ve,
1: vamos, llegamos a, a sabe Dios. Sí, sí. <risa>
0: Bueno, pues entonces vamos a centrarnos si podemos y si no, pues nos desviamos porque aquí hablamos de lo que nos da la gana. Yo te pedí que, que vinieras a contarnos tú, que te prepares tú el espacio y, y me dijiste que sí, que vale. Lo cual va muy bien con esto de, de aporta o aparta, ¿no? Tú has decidido aportar. Eh, la realidad es que siempre preferimos que hablen las invitadas porque se trata de que todas tengamos un, nuestro pequeño espacio aquí. A mí este episodio también me toca un poco porque, bueno, en este caso estamos hablando de, del sitio de donde yo soy pero podríamos estar tratando cualquier otro en el que te toca a ti toda la carga del programa y que yo no te puedo ayudar nada. Voy a jugar un poco a eso y te voy a dejar un poco sola.
1: Vale, perfecto.
0: Da la casualidad también de que somos de la misma provincia, es que es todo tan somos del mismo sitio, somos vecinas. Qué bien. Sí, sí. No sé qué iba a decir, se me ha ido.
1: Vamos, yo te rescato. Yo <risa> creo que íbamos a hablar del Día de las Letras Gallegas puramente.
0: Ah, sí, ah, sí. sí, pero bueno, puramente o impuramente. Pero sí, tu parte es más bien pura porque se trata de que las personas que, que no saben de esta celebración, sobre todo las de fuera de España, porque en España tenemos idea de que cada, cada comunidad tiene lo suyo y todo esto, pero fuera pues a lo mejor no saben, no saben que tenemos estas comunidades con sus días uh -huh. especiales de celebración entonces no se trata de profundizar mogollón, sino de ver un poquito de qué va esto. Para quienes no lo sepan, vamos a, a poner un poco en situación Galicia, esta comunidad autónoma de donde somos las dos, Miriam y yo, y Blanca Rodríguez también ha estado aquí, también desde también el mismo sitio, es la puntita noroeste de la península ibérica. Está al norte de Portugal, y el gallego pues, es nuestra lengua, y en contra de lo que algunas personas creen, no es un dialecto del español, es que desciende en realidad un tronco común al portugués, no al español, es, es una rama diferente. Y nada, quería comentarlo solo como anécdota, que nos situemos en que eh, tenemos una cultura que puede diferir a veces en algunos aspectos con la cultura que se asocia a España, especialmente cuando España se reduce a Andalucía, porque desde fuera a veces sí conocemos el flamenco, conocemos las sevillanas, pero no sabemos nada de lo que hay en todo el norte, no solo en Galicia. Uh
2: -huh. Entonces,
0: bueno, apuntar eso, que tenemos a lo mejor más lazos con Portugal que con, con España o con Castilla. Pero mm, somos el mismo país, de todas formas, entonces a la vez pues, hay intercambio de culturas. Quería también anotar que mm, tus apellidos, Miriam, son súper gallegos.
1: Sí, no puedo engañar. Si me preguntan, yo me apellido Cauceiro Castro y no puedo decir que soy de Zaragoza. Mm -hmm. No te escapas. No. ¿Qué significa Cauceiro Pues mira, Cauceiro es algo muy gracioso porque el, un Cauceiro es el tallo de la col. Tiene varios sinónimos, en castellano a lo mejor os suena más cañoto, en gallego podéis decir también chanteiro, penca, coeiro, pero mi, cou, couceiro es el tallo de la col de toda la vida. O sea que yo soy Miriam, tallo de la col, castro. <risa> Un castro ya es otra cosa más grandiosa, como más, mmm, bueno, mmm, más bonita.
0: Se, se siente como más importante, ¿no? Sí,
1: pero bueno, bien, mezclo dos cosas... Eh, Cauceiro, por parte de mi padre, que vienen de Betanzos, el, el pueblo de Galicia, en donde todo el mundo tiene un mote, y, uh -huh. y veréis en las esquelas de la gente de Betanzos, Fulanito López Pérez, entre paréntesis, un mote, y el Castro, por mi madre, que son, como digo yo, primeros pobladores de Ordes, que es el pueblo de donde yo soy.
0: <risa> el, Castro, ¿El Castro qué es el Castro? El Castro yo creo que sí que la gente más o menos sabe, pero bueno, nos cuentas.
1: Claro, el Castro como, como edificación prehistórica... Como, como ciudad y después tenemos castros muy famosos como Fidel Castro, eh, como sí. Rosalía de Castro, etcétera, etcétera. Pero sí, un castro celta, pues es esa, esa, esa ciudad, esa, ese, ese pueblo, esa fortificación.
0: ¿Y de los que tenemos restos en Galicia o un montón de y ellos? Y tenemos
1: restos importantes, sí. sí.
0: Bueno, pues entonces con esto, que ya, estamos, ya sabemos que estamos en esa esquinita de España y que tenemos nuestra propia cultura, nuestro propio idioma, que no es un dialecto del español, es un idioma propio, y si hay que hermanarlo con alguien es con el portugués. Vamos allá. ¿Qué es el Día de las Letras Gallegas? ¿Qué, qué celebramos? Porque es el 17 de mayo. Vale.
1: Aquí me tocas el corazón. Como dicen los portugueses, tengo una faca no corazón, no corazón. Es decir, me tocas ahí el, el, lo sensible. Eh, para hablaros del Día de las Letras Gallegas, que el Día de las Letras Gallegas es nuestra fecha de gala, nuestra fecha importante para los gallegos y gallegas. Es festivo. Es festivo y se celebra desde el año 1963, es el año en que la Real Academia Gallega eh, lo instituyó para homenajear a todas las personas destacadas en cuanto a creación literaria y defensa de la lengua gallega. Pero ¿por qué llegamos hasta ahí? Yo siempre soy muy amiga de los antecedentes porque también nos dan, nos dan una idea. Hablar de la historia del gallego sería intentar resumir siete siglos de, de normalidad, más o menos desde su origen hasta el siglo IX, hasta que se introduce el castellano en el siglo XV. Aquí empiezan las cosas más complicadas, es decir, siete siglos de normalidad, llega el castellano en el siglo XV y tenemos ya seis siglos más de conflicto hasta la actualidad. Hay un esplendor medieval del gallego portugués, uh -huh. vienen los siglos oscuros, viene el, lo que le llamamos resurdimento, mmm, llegamos al siglo XX y a la actualidad, en el que creo que somos el único país del bueno, el único lugar del mundo, comunidad autónoma, como le queráis llamar, en el que eh, algunos políticos y políticas hacen, mmm, por así decirlo. <risa> pues eh, se chulean un poco de no saber hablar gallego. Mm. E incluso gente en los medios de comunicación, ¡ay, perdón, es que no sé hablar gallego! Pues qué vergüenza.
0: Existe una vergüenza ancestral mm. que, que sí que heredamos y que incluso nuestra generación... Esto no, no está arreglado todavía, esto está ahí. Claro. Se, se ha suavizado, pero está ahí.
1: Entonces aquí hay una responsabilidad de los políticos, políticas, poderes públicos y de nosotros como sociedad. Una de las principales encomiendas... Eh, según el estatuto que tenemos en la Comunidad Autónoma de Galicia, es que precisamente desde el Parlamento pues aprendan a velar por la salud, la calidad y la proyección de nuestro idioma, del gallego. Porque el idioma puede desaparecer y puede desaparecer por dos vías, confluyendo con el castellano, es decir, que acabemos hablando un gallego que sea más español que gallego o sustituyéndose directamente, si todo el mundo habla castellano en vez de gallego. Según el Atlas de la UNESCO de Lenguas en Peligro, que existe, en el año 2002 el gallego está metido en el Atlas de las Lenguas en Peligro.
0: Es un, una especie en extinción, estamos diciendo. Claro,
1: y aquí en La Coruña te puedes encontrar con niños que no saben hablar gallego ya. Y yo me he encontrado con alguna chica que directamente dice, no ligo con chicas que hablen en gallego. Bueno, cosas ¿Cómo? de este estilo, sí, terroríficas. ¿Lenguafobia se llama? No sé si es lengua lenguafobia no, no o, o su normalitis, pero <risa> de verdad. Aguda, además. Que de uh -huh. verdad. Entonces, ¿qué pasa? Como en, todas las, en todos los países, en todos los espacios de la Tierra, en todas las comunidades, las mujeres son muy importantes en la transmisión de la cultura. Aquí en Galicia no fue diferente. Uh -huh. ¿Qué pasa en la literatura, tanto gallega como universal? Pues que hay una misoginia muy sutil o no tan sutil, y la mujer gallega tiene asociadas unas tareas concretas y su tiempo libre va asociado a lo colectivo siempre, pues a tejer, a lavar la ropa, juntas a hablar, y los hombres tenían asociadas otras cosas diferentes. Pero nos resulta poco habitual a topar, eh, a topar en gallego, perdón encontrar eh, refranes, cuentos, canciones, en que las mujeres gallegas son las que realizan trabajos supuestamente que hacían los hombres, eh, porque los hombres estaban en la guerra. Entonces las mujeres aquí tuvieron muchísimo, muchísimo peso en la transmisión cultural. En cuanto al idioma gallego, al posicionamiento político, a la procedencia social, aquí en Galicia nos encontramos con personas que hablan solamente gallego, eh, que en vez de gallegos le llaman galleguistas, pues, pues si yo hablo solamente gallego, pues soy gallego. Eh, personas que hablan más gallego que castellano y gente que habla por continuidad ambiental y en el ámbito privado gallego, pero que en lugares públicos o en el trabajo habla castellano. La comunicación en gallego no es bidireccional jamás. No va de A a B, es social. Mm, hay falta de oferta y falta de espejos. Y el tema rural también pues se da algo muy especial, que ves a abuelos, a padres que entre sí hablan gallego, pero que a sus nietos y a sus hijos le hablan castellano no vaya a ser. Entonces Galicia, ¿qué es Galicia? Pues es una unidad política independiente que nació ya en el de a.C., que tuvo reyes propios, que hicimos la primera revolución importante en Europa, las Irmandiñas, que teníamos nuestra nobleza, que se acabó sometiendo a los reyes católicos, Después vino el franquismo, la transición y estamos aquí. En el momento actual pues se va hablando incluso de doble discriminación, que es lo que decía antes. Pero por suerte, la Real Academia Gallega, que yo creo que es más abierta que, que la Real Academia Española, en el año 1963, para homenajear a esas personas que defienden la lengua y producen, hacen creación literaria en gallego, instaura el Día de las Letras Gallegas. Cada año se dedica a una persona diferente, pero con una particularidad. Se exige que esa persona esté muerta desde hace al menos 10 años. En el año 98 tuvimos la única eh, dedicación conjunta a Martín Kodaks, a Joan de Cangas y a Mendiño, que eran poetas medievales. ¿Y por qué se celebra el 17 de mayo? Es una fecha clave para todas las gallegas y los gallegos. Es la fecha en la que se publica, en el año 1863, en Vigo, el primer ejemplar de Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro, que marca ese resurgimiento cultural de Galicia. Y como sabéis, Rosalía, igual que Becker, es esa persona que también inaugura pues, la poesía moderna española. Es muy importante. De ahí viene el Día de las Letras Gallegas. Yo sí tengo que elegir fechas claves, claro, por esto de los sentimientos y los gustos. Uh -huh. En el 63 se dedica a Rosalía, en el 64 a Castelao, en el 65 a Condal, en el 88 a Otero Pedrayo, en el año 2021 a Shela Arias, que a mí me encanta, y este año, 2022, a Florencio Delgado, que fue uno de nuestros autores que estuvo que, que vivir en el exilio, exiliado en uh -huh. México y, y fallecido en en Estados Unidos
0: Tenemos mucho de eso también en Galicia la defensa del idioma y, y sí. la propagación y de, de, del idioma y de la cultura son siempre muy difíciles porque siempre hay que hacerlo desde fuera
1: Claro, como podéis ver me gusta el día de las letras gallegas porque mirad tostón tostomos acabo de, de soltar pero bueno <risa> un poquito para enmarcarlo
0: Bueno, nos has contado cómo se decide, a quién se ojo menea <risa> Quién toca este año, y nos has dado varios nombres, entre los cuales las mujeres son más bien ausentes, ¿no? De hecho, como estamos donde estamos en Navegando Cultura, este es un espacio femenino, y sin hacer de menos a Florencio Delgado, que es el que toca este año, como somos muy de, de mujeres y hablamos de lo que nos da la gana, a mí me da la gana de que hablemos de las pocas mujeres que han tenido homenaje, aunque. Este Día de las Letras Gallegas, el 17 de mayo, comienza con una mujer. A partir de ahí, tenemos cinco. Desde 1963, estamos en 2022, cinco mujeres se celebra cada año. Así que toca mujeres, porque este es un espacio de mujeres. ¿Quieres hablarnos sobre alguna de ellas, sobre todas? ¿Alguna más en particular?
1: A ver, efectivamente, yo, como os decía al principio, eh, yo soy mucho de sentimientos y, lógicamente, me gustan mucho las autoras de las que, las pocas autoras a las que se ha homenajeado en, en el Día de, de las Letras eh, Gallegas. Y si tuviera que hablar de, de alguna, todo empieza con Rosalía. Eh, Rosalía, como os decía, nació en el año 1837, murió joven en el 1885, y es considerada, como os decía antes, junto a Becker, como la percursora de, de la poesía moderna. Rosalía de Castro nos dignificó a todas, dignificó la cultura gallega, dignificó lo rural y dignificó a la mujer gallega, y fue la que nos habló de doble discriminación. Escribió en gallego, escribió en castellano, e hizo gala en todo momento de una sensibilidad que pocas, pocas literatas pueden presumir de, de ella. Yo siempre hago la comparación entre Rosalía y Emilia Pardo Bazán, que parece que hoy en día tenemos aquí dos frentes, las rosalianas, <risa> las de Emilia. No, a ver, yo sí soy rosaliana, también me gusta Emilia Pardo Bazán, pero no tendrían nada que ver. A otra mujer que se le dedica el Día de las Letras Gallegas, y fue el año pasado, fue a Shela Arias. Shela Arias fue una mujer maravillosa, murió muy joven, de un infarto, con 41 años, eh, en Vigo. Ella nació en Lugo en el año 62, murió en el 2003. Ella fue escritora, poeta, traductora y en sus versos siempre defendió el tránsito libre. Escribió poesía, escribió relatos y a mí personalmente me encantó mucho su obra Darío a diario en la que hace una reflexión sobre lo que para ella es ser madre pero la parte de ser madre eh, quizás menos tradicional. Eh, nos dejó muy joven y bueno, yo tengo muchísimo de, de Shela Arias y me encanta porque sin prestarle mucho, mucha atención a la forma, en el fondo es impresionante. También se dedicó Día de las Letras Gallegas a María Victoria Moreno. María Victoria Moreno mmm, fue editora, además de traductora y escritora, y su texto más famoso se llama Anahnorise y habla de, del reconocimiento de la tragedia del encuentro con la verdad, eh, de los amores atemporales. Eh, para mí es muy buena novelista, no leí mucho más de ella, pero eh, solamente por esta obra ya la puedo recomendar. Y después tenemos a Francisca eh, Herrera Garrido. Ella fue la primera académica de la Real Academia Gallega. Se le dedicó en el año 87, el Día de las Letras Galegas, es poeta, es novelista y es autora de Néveda una novela en gallego del año 1920, pues que yo también os recomiendo. Además, ella es coruñesa y, y es una figura que no muchas personas conocen, porque parece que siempre nos vamos a, a Rosalía. Sí. Aquí, si me voy a Sentimientos, pues yo me voy a Rosalía, me voy a Xela Arias. Lo último que me regalaron de Xela Arias fue en mi cumpleaños el año pasado, ese poemario me que tiene tres partes, eh, primera parte nos habla de ideas como la muerte, como la enfermedad, como algo que está de rabiosa actualidad, y eso que ella murió en 2003, como el hogar opresor, cuando no podemos salir de casa, una segunda parte que, que habla del caos, de las obsesiones de la propia poeta, y una tercera parte que me encanta porque interpela mucho al lector, te hace hablar mucho con ella. Entonces tenemos a estas cinco mujeres, a Shela Arias, a María Victoria Moreno, a Francisca Herrera Garrido y a Rosalía. Y está también María Mariño, que también fue homenajeada. En 2007. No os puedo hacer una recomendación clara, porque sinceramente es la que menos he leído y está en el medio de todas estas mujeres. Tendrán que pasar años para tener a más, porque ya se sabe que es requisito indispensable es que tienes que estar muerta desde hace 10 años. Hmm. Yo quería apuntar que eh, María
0: Victoria Moreno ni siquiera es gallega. Y sí fue una gran defensora del gallego, de, de la cultura gallega, del idioma, de todo. Se enamoró del sí. idioma.
1: De hecho, ella estudió fuera de Galicia y se enamoró del, del idioma mm. y, y lo defendió mucho más que alguna de las personas que teníamos aquí. Sí, por
0: pues eso me parece interesante de anotar, no porque aunque no seas una persona gallega de nacimiento, Eres, eres siempre bienvenida a, a Galicia, claro. ¿no? Puedes hermanarte con el pueblo gallego. Eh, así, bueno, Rosalía, eh, a lo mejor es la primera feminista como tal que tenemos en Galicia, no lo sé.
1: Bueno, yo de esto hablo un poquito en el libro que escribí de las fuentes del feminismo en Galicia y yo pongo tres, pero hay muchísimas más. Lógicamente están las mujeres ya. anónimas y siempre digo lo mismo, hay un feminismo que podemos tocar que nos lo encontramos en las novelas, en los libros, en lo académico, en la poesía, uh -huh. en la literatura en general, en la política. Y hay otro feminismo que es el que nos va en el ADN, el que nos transmitieron nuestras tatarabuelas, abuelas, madres, eh, las señoras, como digo yo, <risa> y todo ese ADN que llevamos como mujeres gallegas. Yo como fuentes nombro a Rosalía, a Concepción Arenal y a Emilia Pardo Bazán, pero habría muchas más de las que hablar, desde luego. De tu libro también, bueno, quería que nos hablases un poquito
0: para que nuestras oyentes sepan que está ahí y si les apetece probar el gallego, pues si el tema les interesa, ¿por qué no con ese libro? Claro. No tiene por qué recurrirse a las homenajeadas, a las clásicas, a las muertas, se puede leer a las vivas también, que, que son las que necesitan además ese apoyo ahora mismo, ¿no? Yo creo que las señoras gallegas dan para hablar, que podríamos hacer episodios específicos para cada una de ellas o cogerlas dos a dos o de tres en tres. De hecho, hay podcast en, en gallego, que para las oyentes digo esto, no, no para ti, Miriam, que bueno que podéis escuchar y, y aprender más sobre estas señoras, ¿no? Eh, como me da la gana ahora mismo. <ríe> y seguro que a ti también, porque cada una de sus libros siempre nos apetece hablar. Uh -huh. Podemos hablar de ese libro tuyo que acabas de mencionar que se publicó el año pasado, ¿verdad? Eh, con sí. La editorial Galaxia, está escrito en gallego. Se llama A Galiza Feminista, Tebras e Alboradas. La Galicia Feminista, Oscuridades y Amaneceres. ¿Nos cuentas un poquito de este libro?
1: Sí, por supuesto. Pues mira, este libro tiene mucho ADN de, de señora de Galicia y os explico por qué. A mí siempre me había apetecido escribir un libro eh, y empecé a hacer una tesis doctoral y mi tesis iba sobre el feminismo en Galicia. Haciendo esa tesis doctoral, me di cuenta de que no me llamaba para nada la atención la enseñanza en la universidad, me horripilaba el mundo académico, por lo menos aquí. Y recuerdo que dije, bueno, hay que sacarle partido a esto. Yo, cuando defendí mi tesis y conseguí, pues eso, mi, mi título de doctora, pues fue uno de los días más felices de mi vida, pero me atreví a enviarle una idea al que es mi editor, a Francisco Castro de Editorial Galaxia. Antes de atreverme a mandar mi idea del libro, tenía ese síndrome de la impostora, que nos meten en el cuerpo las personas que normalmente son personas faltas de talento, mediocres, malas, por qué no decirlo, y que nos mete la sociedad de mm, no lo hagas, que total no vas a ser lo suficientemente buena, o se van a reír de ti. Y recuerdo que se lo dije a mi abuela, a mi abuela Manolita, le dije, escribí un libro, pero no sé si enviarlo porque es que no puede ir cualquiera a una editorial. Y mi abuela me miró y me dijo, ¿y a ti quién te dijo que eras cualquiera? ¡Ay, qué abuela más maravillosa! Y esa frase fue fantástica y dije, pues venga, de perdidos al río. Yo estaba en Madrid viviendo en ese momento y yo ese libro lo fui escribiendo, lo fui perfilando, eh, ya tenía todos los datos, pero tenía que darle forma según los requisitos que me pusieron en la editorial. Y yo me iba al Museo del Prado por las tardes a salir de trabajar y un día estaba en una sala, otro día estaba en otra, otro día estaba en otra, iba escribiendo. Y fui hablando de las raíces de las mujeres gallegas y del feminismo. Las raíces normalmente son historias. Hablé sobre todo de, de cómo yo entendía esas fuentes del feminismo en Galicia y a partir de ahí pues fui viajando a la Ilustración, donde todos, todos éramos libres e iguales, pero todos los que no tuviesen vagina, en este caso, la mitad de la población ellos, donde quedábamos nosotras, ahí aparece ese hijo no querido de la Ilustración, el feminismo, y, y se busca la igualdad más allá del genérico masculino, pase por el romanticismo, por esa fuerte reacción contra el feminismo, Pasé por las sufragistas que iban vestidas de blanco con sus títulos, con sus togas, iban diciendo si hasta el más pendenciero que está encarcelado, el borracho, tiene derecho a votar, nosotras, que, so, que, que somos educadas, quizás desde un punto de vista muy burgués, porque no había muchas mujeres educadas en la época, ¿por qué no podemos votar. Y llegué aquí, a Galicia, dije, bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí hay muchísimas fuentes, hay muchísimas fuentes anónimas, eh, hay trabajadoras de las fábricas, hay abuelas, hay mujeres del rural y después tenemos a tres que son nuestras, que son Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal. Cada una, nos guste una más o nos guste menos, como señalé yo en mi libro, pues rompen esa esfera de lo doméstico, uh -huh. nos hacen salir de esa esfera de lo doméstico y además nos hacen entender que... Cada mujer, al final, y yo en esto sí que hago hincapié, a veces vemos un feminismo, el feminismo ha de ser combativo, pero por desgracia vemos en redes ataques entre nosotras mismas. Yo me suscribo al feminismo de los afectos. Probablemente mi abuela, que nunca, y es una figura importante para mí, que vamos, llamarse feminista le daría un miedo horroroso, pues se ha leído el libro <risa> y ella pues se identifica con, con, Rosa, con, con a lo mejor con Emilia Pardo Bazán o con Concepción Arenal. Una chica más joven, más con Rosalía. Pero al final lo importante es entenderse, respetarse y ver todo lo que nos, nos podemos aportar unas a otras. Y yo pues, soy muy fan de un poema de John Donne, por quien suenan las campanas, no sé si lo conocéis. Él decía, ninguna persona es una isla y cuando el mar lleva una porción de tierra, disminuye el continente. ¿Por quién suenan las campanas? Pues las campanas suenan por todas las mujeres con independencia de nuestra distancia física, de la edad, de mm. nuestra distancia política o del origen social. Por tanto, en este libro yo busco ese mm, feminismo de los afectos, de lo personal, de respetarnos, de ver que puede haber una mujer en el rural, una mujer en la ciudad, una mujer que a lo mejor lo está descubriendo el feminismo, otra que no. De eso va este libro a Galiza Feminista Tebras y alboradas. aunque yo ahora mismo reconozco que estoy empezando a escribir ficción, pero de eso hablamos en otro día, que no quiero aburridos.
0: Pues Sí, seguro. ¿No, no habías escrito ficción nunca?
1: ¿Ni siquiera cuentitos? Sí, eh, tengo algún relato publicado, a mí me encantan los temas apocalípticos, uh -huh. ya tengo algún relato publicado con Galaxia, este año sale otro, que es más de amor, una historia bonita de amor entre dos mujeres de cómo entendemos el amor. Uh -huh. Todo esto en gallego. Sí, por ahora en gallego. Pero bueno, hay ahí alguna sorpresa para final de año.
0: Ah, pues... Que no nos, puedo decir. Cuando puedas decir, nos pones al día, ¿eh? Claro, claro. <risa> nos tienes al tanto. Porque, no sé si lo sabes, en Navegando Cultura estamos formando un grupo de lectura y nos interesa mucho lectura de escrita por mujeres o, aunque esté escrita por hombres, que nos permita hacer un buen análisis desde el punto de vista femenino. Nos interesa también conocer esas culturas, esas otras maneras de ver el mundo y de vivir en esos países donde no vivimos cada una de nosotras. Tu forma de entender el feminismo o los feminismos de Galicia puede ser interesante para alguien de Latinoamérica que no tenga esa proximidad que tenemos desde Galicia también, aparte de para cualquiera de nosotras que estamos ahí y que nos identificamos, para alguien de fuera que vive otras circunstancias y puede aprender mucho a raíz de eso. Así que, bueno, tus, tus relatos pueden ser también candidatos para una lectura, ya veremos. Ya te llamaremos, si te leemos, que vamos a hacer preguntas, seguro. <risa> claro,
1: y yo encantada.
0: A mí me parece interesante ¿eh? este libro, el, el ensayo, es un ensayo, pero es cortito también, ¿no? He visto que todavía no lo tengo, tenemos ahí apalabrado, pero todavía no, no,
1: no lo tengo. Te, te lo enviaré, te lo enviaré. Además, eh, en julio voy por tu tierra, por tu segunda ¿Ah, sí? tierra. Pues hablaremos. Hablaremos. A
0: ver si hacemos un programa conjunto in situ. Bueno, no sé, con el material que tengo, <risa> con el material que tengo sería difícil, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Sí, sí, estamos en contacto. Yo creo que por el momento, para un día de las letras gallegas, para tener una primera aproximación y, y saber que tenemos estas diferentes comunidades autónomas, que hasta tenemos nuestras lenguas propias y que no derivan del español, incluso fueron antes que el español. Eh, esto es algo que, que a lo mejor resulta nuevo a personas en Latinoamérica. También esa, ese problema que tenemos con, con la identidad gallega que mencionabas muy al comienzo, esa vergüenza, eh, ese, ese no querer ser gallego, ¿no? Y que se, creo que se fomentó mucho con esa diferencia de estatus que sí vivieron nuestras abuelas, e incluso para las que tenemos ya cierta edad ya, nuestras madres, ¿no? En las que eran tus hijos a los que les hablabas en gallego porque es la lengua que hablas tú naturalmente uh -huh. y en cambio pues a, a, al, al abogado al médico que todos eran varones les hablabas en español o lo intentabas
1: y esto además no, no pasa en Cataluña por ejemplo
0: no mm, no
1: aquí seguimos como eh, aquí hay algo que se llama diglosia y es así no conviven sanamente hay hay impulso una fuerza y, y bueno ayer lo veíamos yo decía cómo puede ser que ahora tengamos un presidente de la Junta que no sepa colocar un pronombre en gallego. No. Y a mí misma me pasa, escribo en gallego, y, y sé gallego, pero yo he sido educada en castellano. Hay muchas claro. veces que cometo también mis faltas de ortografía y, y, y tengo que... cosa que en castellano no me pasa, entonces es triste. Sí. Y yo veo que a veces viene gente... pues El otro día conocí a una mujer china que está aprendiendo gallego. Digo yo, bueno, pues... ¿Mm?
0: Se molestan como más ellos, personas de fuera. Ahí quería mencionar así, un poco para cerrar, uno de los podcasts que, que están disponibles para aprender sobre el gallego, y en gallego lo lleva un chico, Sergio creo que se llama, que es de Valladolid. es increíble. También le encantó el gallego y, y ahí se mete. Y no es, no es solo que, que te guste el idioma, es que lo fomentas también, fomentas su uso. no mm. En parte, el hacer este episodio en este día mmm, es porque... Quiero hacer algo, pero a la vez me parece ridículo decir el día 17 de mayo hablo en gallego y el resto del año no. claro no, no me tiene ningún sentido. Entonces me parece más útil dar a conocer el idioma. Decir, mira, esto está aquí y esta tierra está aquí y tiene esta cultura. Y fuimos machacados originalmente y durante mucho tiempo. Y, y se nos negó nuestra propia cultura. Tuvimos una lengua prohibida. No se podía hablar gallego. Uh -huh. Y, y ahí pues malamente sobrevivió y hay una fase de recuperación también con la que hubo mucha controversia y, y eso sí, ahí hay una pelea que no se ha terminado, Ahí hay gente que quiere, quiere que sus hijos tengan el, la lengua gallega como primera lengua, ¿Sí? es su lengua, porque es la de también la de los padres y sin embargo pues resulta muy difícil, los llevas al parque y pues a lo mejor todavía hay gente que se ríe de ellos por hablar gallego. ¿O qué no los tratan igual?
1: Yo sí a vosotros, eh, a, a vuestros oyentes y a las personas que os oyen en general, eh, yo hago unas recomendaciones. Yo tuve la suerte de encontrarme con gente que me animó mucho a escribir y una de ellas es una persona que tiene un blog literario fantástico en el que podéis aprender mucho sobre Galicia, sobre el gallego y la cultura gallega. Ella es lecturafilia, tensigesteira, está detrás de este blog. Y ella inicia su, su blog con una frase de, de Antonio Gamoneda, que a mí me encanta, que es leer es vivir dos veces. Uh -huh. eh, ¿Por qué me encanta? Porque eh, yo muchas veces, y, y me pasa, si tengo un mal día, cojo un libro y me transporto o, o me abre otra puerta. Esta web, Lectura Filia, es una web literaria, hay reseñas de libros, hay catas literarias, que es algo que, que me encanta. En español, además. Eh, Tensi es una mm. mujer, es periodista, es adicta a las citas de autores y las sabe escoger muy bien. Uh -huh. Ella está en Facebook, está en Twitter, está en Instagram y también tiene un podcast en ebooks. Y después tenemos también un canal de YouTube de Mónica. Está desde el año 2016, libros y otros contos, libros y otros cuentos. Es fantástica. También uh -huh. podéis aprender mucho. Y la farmacia literaria con Belén Edreira, que hace unas críticas que os morís de la risa sobre todo tipo de libros, sean gallegos o sean... Pero también os acerca mucho a lo que es Galicia. Y podéis ver uh -huh. mucho también cómo es nuestro tipo de humor, desde luego. yo Son mis recomendaciones así de blogs y de cositas en gallego.
0: Y yo quiero que me pases todos los enlacitos para poder colgarlos en la web.
1: Pues te los paso. Ahora uh -huh. cuando colguemos yo te paso todo.
0: Pues te voy a sorprender con una aportación que, bueno, como decíamos al principio, esto ha venido así torcido, no ha venido solo torcido de tu lado, porque bueno, Miriam ya comentaba que tuvo sus cositas y nos fue muy difícil grabar, pero también desde mi lado, también vino así, no, no vino directamente, y yo quería tener alguna colaboradora con audios comentando sobre su trabajo. De hecho, había pensado en Tensi entre ellas también, porque, bueno, ya le pedí colaboración para otro podcast y es, es muy, uh, como dices, approachable, que es muy fácil hablar con ella no y responde, eso está en todas partes, responde. Pero bueno, que al final, pues me queda poca cosa. Y esto es la aportación de una actriz gallega, que además ha estado en muchos programas de la televisión de Galicia y que recientemente estaba trabajando en una obra de teatro en la que se trata el tema del maltrato y todo esto. Ella es a Nieves Rodríguez. Nieves Rodríguez.
2: Hola, queridas ointes de Navegando Cultura. Soy Nieves Rodríguez, junto eh, a mi compañero Manuel Barreiro, hacemos un podcast poético llamado Poética Lunik. ¿De qué va Poética Lunik? Bueno, es la historia de dos cosmonautas perdidos en no el espacio, navegando cada uno en cada su nave, sobrevivientes a una catástrofe en no el planeta Terra, y e que conectan de vez en cuando. Eh, bueno, cuando las tormentas solares lo permiten, para hablar, bueno, pues de su cotidianidad, de sus experiencias, también para compartir reflexiones, e sobre todo para compartir lo que ellos consideran lo más preciado que tienen, que son los poemas. Poemas en galego, poemas en castelán, poesía en definitiva, porque como ha vendido, nos ha admirado poeta Samuel L. París, tienes que leer poesía porque a poesía gusta ya todo mundo. E esa poesía no es a finalidad de que llegue a canto más público mayor. Efacémolo en galego porque... Si hablamos de herramientas, a más poderosa es nuestro idioma. Ser galego, hablar en galego, pues no implica que nuestro idioma y e nuestra cultura no esté presente en las nuevas canas de comunicación, potenciándolas y e también poniéndonos foco a creatividad que sae dos creadores y e creadoras de esta tierra, Danosa Galiza. Porque ser galego y e utilizar o galego conforma a nuestra identidad. E, es una forma también de estar y e de pensar un mundo. Así que, galego, poesía, es esfaisai, combo, ganador, poética, lúnic. Si queréis atoparnos, estamos de vez en cuando, cuando nos permiten las tormentas solares, sobre todo en Twitter. Así que, si se queréis seguir las aventuras de leonofe de esa compañera perdida por el espacio, escoitar poesía, pues ahí tendes o poética, lúnic. Gracias a todas, que viva o galego, Aquí reivindicando desde el día 17 de, de mayo, Día de las Letras, a nuestra lengua, que es la herramienta más poderosa para seguir siendo un povo. Muchísimas gracias. E sigamos navegando cultura. Bicos, chao.
0: Chao, chao. Una pequeña aportación, toda en gallego, espero que se entienda bien, porque tampoco he utilizado palabras muy, muy diferentes del español, ¿no?
1: Yo creo que sí, que se entenderá. Y además es eso, no tenemos palabras tan distintas. Y yo siempre digo lo mismo: cuando tengáis una duda en una palabra, hizo al portugués. Nos parecemos mucho, somos hermanos, eh, casi gemelos en muchas cosas.
0: Te van a decir las chiquillas de Latinoamérica, claro, porque yo sé mucho
1: portugués. Bueno, pero, pero yo creo que al final el tronco es común, somos lenguas romances.
0: Sí. Y para encontrar, a veces, si buscas en gallego, no encuentras, no te sale el diccionario, no hay traductor, pero en portugués sí. Entonces, si, y si buscas la misma palabra en portugués, o ya te la corrige, o te se altera un poco, pero te va a dar un resultado. Pues entonces creo que con esto, que ya tenemos... Bueno, nos has comentado un, un montón de podcast literarios. Podemos recordar el tuyo, Aoyada Violeta, que no es literario, pero es un podcast en gallego para quien quiera escucharte hablando, hablando nuestra lengua, que eh, mucha gente ha, ha calificado como de dulce. De, dicen que somos dulces y que... Es una lengua bastante afectiva porque, bueno, ese fue el registro que le quedó durante mucho tiempo también. Y, bueno, si quieren ver cómo suena, pueden escuchar tu podcast. Eh, en el tema de feminismo pues están también as, as Women's
1: Planers. Esos es son un podcast buenísimos. Son fantásticas. Está viaxantas, uh -huh. que son increíbles. Uf, hay mucho. El mío es muy amateur. Yo con mi micro rosa, de marca Raffer, <risa> eh, mi perro que a veces se mueve de fondo y lo escuchan pasar por ahí, pero lo importante es comunicar y, y hacer compañía. Sí. A mí lo más bonito que me dijeron eh, fue una persona que me dijo que le hacía mucha compañía cuando ponía. Y dije yo, bueno, pues mira, genial. No podemos gustar a todo el mundo eh, porque no somos una croqueta, pero eh, <risa>
0: que sirva para algo. Efectivamente.
1: as woman's Planers, pues a verdad, para mí son fabulosas. Tiven ocasión de grabar también un podcast con ellas, eh, algo conjunto una vez pa, con varias autoras y e autores de podcast en, en galego fue muy divertido eh, eh, además todo ese tema que tenemos con galego falado en ciudades y tal nos podcast es una pasada porque sí que se están haciendo podcast en galego ahí sí que hay un resurdimiento las nuevas tecnologías eso está genial mm. y, lo estoy, y estoy hablando en galego no sé por qué, porque se me fue no sé si Nada, lo vas a no, incluir no, o no sí, pero sí, si sí, no va sí, va sí básicamente yo creo que lo van a entender. Sí, yo creo que sí.
0: Y si no, se, se traduce por escrito. Si alguien tiene algún problema, eh, lo traducimos y ya está. Y sí, pues a mí las Women's plenas también me gustan mucho. Y la idea de eso, de, de un, una reunión de podcasters en el idioma que sea, en este caso en gallego, una lengua que es minoritaria, que necesita todo ese apoyo, es muy bonita, es una idea muy chula. Me encanta. Yo quería enfocar este episodio de esa manera, no más hacia los podcasts, porque me parece que para la difusión de la cultura y, y el fomento de la lectura en gallego, el uso del gallego, pues viene muy bien que la gente tenga referentes. Y hoy en día no es solo la lengua escrita. Ahora tenemos otros medios, tenemos estos, estos podcasts, tenemos radios, tenemos televisión, tenemos un montón de medios para esa difusión y para ayudar y apoyar la normalización del gallego o cualquier idioma que se encuentre en esta situación. Y me parecía que siendo nosotras un podcast, pues lo suyo sería hablar con gente que hace podcast en gallego y sobre todo que habla de literatura en gallego. En este caso, porque celebramos la literatura y la lengua. Pero bueno, pues como decíamos, que vino torcida la cosa, que no se pudo hacer así. Pero no importa. Aquí tenéis esta recomendación de, de Neves Rodríguez, que es una, un, un podcast en el que ella colabora, uh -huh. que lo hacen de vez en cuando. También aparece ella en uh. Café Derby. Café Derby 21 aparece ella según sí, una entrevista o, o colabora. O... Hay recursos. Podéis encontrar eh, podcast en gallego, si queréis escuchar Cositas en Gallego cualquier temática, en Pod Galego. Pod de podcast galego. Es un espacio web donde se reúnen mmm, podcasts en gallego. Ahí tenéis un montón de ellos. Y no sé si quieres decir algo más, Miriam. ¿Quieres mmm, aportarnos algo en gallego? Aunque ya te hemos escuchado un poquito. Así comenzamos en gallego y terminamos en gallego.
1: Pues mira, a mí me gustaría... Tengo aquí un relato que está incluido en un libro que se llama TES 5 Minutos. Uh -huh. Traducido es Tienes 5 Minutos. Es un libro que publicó Galaxia. Aquí está mi primer relato. Uh -huh. Un relato apocalíptico, pero es un poco largo. No os lo voy a leer. Pero está el relato de una autora gallega, muy, muy breve, que se llama Elena Verde. Y os lo quiero leer en gallego. Ya veréis qué bonito es y, y lo bien que suena. Así que si me dais permiso, acabo con esto, que son dos parrafitos. Yo te lo doy. Vale. Pues Elena Verde escribió un relato titulado Nalúa Vive un coello, en la luna vive un conejo. Na lua vive un coello branco que duerme toda noche en ella. Por las mañas, cuando sale o sol, o coello salta o mundo, e pasa el día brincando y e corriendo por el bosque, bebendo dos ríos, ulindo flores, e a los amigos. Cuando llega a noite en la oscuridad de las estrelas, y e alumen o camino a seu tobo, e alifica. Na lua metido toda noite quedo. Hay días que o pasa tan ben no bosque que no quiere volver a casa. He queda allí, entre los ríos, entre las flores, entre tido cos amigos hasta que sae sol. En nos, dende a casa, vemos a lua finiña como una unya, que no es más que o leito valeiro, dun coello que no quiere dormir. <risa> Este, para man... este es para mandar a
0: los niños a la camita, ¿no? Sí. <risa>
1: Qué bonito. Elena Verde, que suerte. De... Bueno, tuve la suerte de que fue compañera en un eh, taller de literatura eh, de la Diputación de Pontevedra en el que nos decían, tenéis cinco minutos y había que escribir un relato en cinco minutos y de ahí nace este libro colaborativo que también os recomiendo de Editorial Galaxy.
0: Qué idea más bonita también.
1: ¿Mm? Más bonita y más estresante lo de tienes cinco minutos. No te quiero decir lo que salía de ahí. Menos mal que luego nos dejaron corregir. Porque si no, en fin. Bueno,
0: eso es forzar un poco la máquina para que saquen las ideas adelante, ¿no? Y luego ya eso se pone se, y, y ya está. Pues Miriam, muchas gracias por aceptar esta invitación y por presentarte a pesar de los problemas de salud, los problemas con amistades, todo lo que ha pasado en estos pocos días. Felicidades, atrasadas por tu cumpleaños.
1: Muchísimas gracias.
0: Y espero que nos encontremos otra vez en algún otro episodio. Ya te avisaré si decidimos leer alguno de tus libros o relatos en el club de lectura. De momento está la cosa así, no hay mucha participación. Pero bueno, espero que, que vaya adelante y que, y que sí, que, que algún día toque una autora gallega y que posiblemente seas tú.
1: Muchas gracias. Y yo os voy a decir cómo termina mi, mi podcast. En gallego lo empiezo y lo acabo así, siempre digo vos días, boas tardes, boas noites o vos madrugadas. Así que yo me despido, encantadísima de haber compartido este tiempo con, con todas las personas que están ahí al otro lado. Y así termina
0: este episodio de Navegando Cultura. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos tus me gusta, déjanos tus estrellitas, tus corazoncitos en las redes o en las plataformas de podcast. Suscríbete si te gusta el proyecto, porque eso nos ayuda a mejorar en los rankings y llegar a más gente. Te esperamos en nuestro grupo de Telegram, Navegando Cultura. Estamos en Instagram como Navega Cultura, Marta Terrevidal en Twitter y también nos puedes encontrar en Facebook. El Club de Lectura te está esperando. ¡Hasta el próximo episodio!